1: Grazie direttore di questa presentazione così calorosa e e grazie a tutti voi per essere qui. Eh, Sì, naturalmente venire a Istanbul a parlare di Dante viene spontaneo ricordare per prima cosa che Dante e Yunus Emre erano praticamente coetanei, o meglio contemporanei. Yunus Emre avrebbe potuto essere credo il padre di Dante, per quello che più o meno sappiamo della sua cronologia, ma è anche vissuto più a lungo di lui, quindi in realtà sì, erano due contemporanei e se io fossi uno storico della letteratura sarebbe affascinante fermarsi appunto ad approfondire il rapporto fra questi due grandissimi poeti, ognuno dei due considerato un fondatore nel proprio paese, nella propria lingua. In realtà però io parto da questo accostamento per insistere immediatamente su una differenza, invece, che giustifica anche il titolo del nostro incontro, cioè Dante, un uomo del Medioevo. Quello che voglio dire è questo. Al di là del riconoscimento della grandezza come poeta, su Dante, a un certo punto, l'Italia ha investito enormemente per creare un'immagine di questo personaggio non soltanto come padre della lingua letteraria italiana, non soltanto come massimo poeta italiano, ma anche anche come padre della patria, anche come punto di riferimento politico, morale, come il più grande italiano mai vissuto, come un italiano a cui tutti avrebbero dovuto ispirarsi e di fronte a cui anche sentirsi un po' rimpiccioliti, nella nostra miseria quotidiana di italiani prima del XIX secolo, poi del XX, adesso del XXI, insomma è dall'Ottocento che Dante in tutte le piazze delle città italiane ci guarda dall'alto in basso con aria piuttosto imbronciata generalmente con un senso di superiorità che gli scultori gli hanno regolarmente attribuito e che è giustificato appunto dal grande investimento che l'Italia Unita del XIX secolo ha fatto nella creazione di questo personaggio. Ora io credo che invece noi oggi dobbiamo essere in grado di accettare l'idea che Dante è stato uno dei più grandi poeti mai vissuti su questa terra, e questo non lo dico io perché finché lo diciamo noi italiani si potrebbe quasi sorriderne, ma io potrei fare, come dire, un'antologia di affermazioni di grandissimi scrittori e grandissimi poeti del XX secolo, i quali hanno detto chiaramente ci sono Dante, Shakespeare, la Bibbia, poi ecco... Eh ve le risparmio, ma se le andate a cercare vedrete come quanto questo tema sia ricorrente. Eh... Ma noi dobbiamo accettare per l'appunto che è perfettamente possibile essere un grandissimo, cioè Omero, Omero dimenticavo, certo, Omero, è perfettamente possibile essere un grandissimo poeta e non per questo dover essere un esempio politico, morale, che abbia da insegnare su quel piano alle generazioni successive secondo me è molto importante ristabilire questa differenza e per me che sono uno storico provare a raccontarvi Dante in quanto uomo del medioevo vuol dire anche proprio questo cioè riscoprire l'uomo dietro il monumento e riscoprire l'uomo che ha scritto versi che ancora adesso a distanza di 800 anni ci parlano e continueranno a farlo per chissà quanto tempo e che però invece era immerso nei valori, nei modi di pensare, nei comportamenti del suo tempo e che da questo punto di vista appunto è affascinante studiare e conoscere non come un modello a cui ispirarsi ma come un uomo immerso nella sua epoca. E in generale naturalmente come un uomo, perché questo monumento ha avuto dei genitori, degli zii, dei nonni, è andato a scuola, si è innamorato, si è sposato, si è innamorato e si è sposato non della stessa donna, si tratta di due donne diverse naturalmente, ha fatto dei figli, dei figli e delle figlie e si è preoccupato di loro, come vi racconterò se faremo in tempo a parlare di tutto, ha fatto politica e ha combattuto in guerra e ha conosciuto successi e disgrazie, ricchezza e povertà, una vita straordinariamente ricca, lui ne avrebbe fatto anche a meno, eh, della seconda parte, dell'esilio, dell'insuccesso e della miseria, ma tutto questo, ripeto, rimanendo ben radicato e immerso nei valori e nei comportamenti della sua epoca, che sotto molti aspetti erano diversi dai nostri e vi faccio un primo esempio così proprio un un dettaglio se volete un dettaglio a un certo punto quando Dante insieme a Virgilio sta attraversando l'inferno arrivano in un girone riservato dice Dante a, a seminatori di scisma e di scandali a gente cioè litigiosa a gente litigiosa e violenta che per lo più è morta poi di mala morte perché in quel mondo se ti facevi dei nemici poi correvi anche i rischi equivalenti e in questo mondo popolato da dannati che si fanno vedere appunto morti male quindi feriti sanguinanti perché sono stati ammazzati si erano fatti tanti nemici in vita loro e a un bel momento l'hanno pagata ecco fra questi Dante dice a Virgilio gli dice io mi sto guardando intorno perché qua ci deve essere un mio parente un spirito del mio sangue, cioè uno spirito del mio sangue, della mia famiglia. E Virgilio gli dice ma certo che c'è, è È passato prima, tu non l'hai visto, stavi guardando dall'altra parte, ma quello lì è proprio venuto fuori, ha visto che c'eri tu Dante, ha fatto un gestaccio e se n'è andato e io ho sentito che lo chiamavano Geri del Bello e lo udì nominar Geri del Bello e questo Geri del Bello era un cugino di Dante, era un cugino di Dante che era stato a un certo momento ammazzato da membri di una famiglia rivale con cui gli alighieri in quel momento erano in lite, Geri del Bello era stato ammazzato e perché quando vede arrivare Dante fa un gestaccio? e invece di corrergli incontro voi sapete che all'inferno tanti corrono incontro e anche dopo ancora di più in Purgatorio e in Paradiso tanti corrono incontro a Dante riconoscendolo perché Dante specialmente in Purgatorio e in Paradiso ci mette i suoi amici ci mette le persone a cui ha voluto bene e che sono già morte adesso che ecco e invece il cugino Jerry non lo vuol vedere gli fa un gestaccio e se ne va e Dante si mette a spiegare a Virgilio che il cugino Jerry ha perfettamente ragione a essere arrabbiato con lui. Fa ben... Si capisce benissimo che il cugino Jerry non abbia voluto incontrarlo perché, dice Dante, il cugino Jerry ce l'hanno ammazzato e noi non lo abbiamo ancora vendicato. Non c'è stato ancora nessuno di noi, di noi consorti dell'onta, dice, noi che condividiamo questa vergogna qual è la vergogna? Il cugino è stato ammazzato e noi non abbiamo ancora ammazzato nessuno di quella famiglia perché così saremmo impari. Ora i commentatori devo dire in generale fanno un po' fatica a pensare che Dante stia proprio dicendo eh sì guarda lì avessimo trovato un cugino di quello che l'ha ammazzato, lo scannavamo sul posto, e adesso saremmo tutti tranquilli e il cugino Jeremy sarebbe venuto incontro sorridente. I commentatori fanno un po' fatica ad accettare che Dante stia dicendo davvero questo. Invece Dante sta dicendo precisamente questo. Io sento l'onta, la vergogna, la sentiamo tutti noi in famiglia che non ci siamo ancora vendicati. E questa è una cosa che nel suo mondo è una cosa perfettamente morale perché la morale prevede che se ti fanno un'offesa come famiglia tu non solo puoi ma devi vendicarti. L'errore, l'immoralità è nel non vendicare le offese. Nel caso che qualcuno di voi avesse dei dubbi potete andare a vedere cosa dice della vendetta il maestro di Dante Brunetto Latini. Brunetto Latini che è considerato dai fiorentini dell'epoca un grande maestro di politica e di morale e più in generale di filosofia. Giovanni Villani il cronista dice Brunetto Latini è quello che ha insegnato ai fiorentini a ragionare sui problemi, a vedere il fondamento etico delle decisioni politiche, un grande maestro per tutti noi. Cosa dice Brunetto Latini della vendetta? Dice la vendetta non scade mai. E se tu per caso hai fatto torto a qualcuno, sta attento, eh? non è che puoi dire sono passati un po' di anni, adesso sto... No, no, no. La vendetta, ragazzi, guardate che non scade mai, dice Brunetto Latini. E io ho visto vendicare delle offese di cui non si ricordava più nessuno, di cui non era onde non era memoria tra la gente. ecco, E lo dice con grande soddisfazione, perché il mondo funziona così. Chi subisce un'offesa deve vendicarsi. Oh, per la cronaca, ehm, qualche anno dopo che Dante ha scritto questa parte, non sappiamo quando, ma poco dopo, forse Dante era ancora vivo. Dei Cugini, lontani cugini per Dante a quel punto, nipoti di Geri del Bello, la famiglia, il colpevole, quello che aveva ucciso Geri del Bello una trentina di anni prima eh, era uno dei sacchetti, famiglia di magnati, ghibellini, sacchetti e appunto una trentina d'anni dopo i nipoti di Geri del Bello ammazzano uno dei sacchetti e a quel punto sono tutti contenti perché sono pari. E infatti passa ancora noi non sappiamo appunto se Dante era vivo sarà stato ovviamente contentissimo ci siamo tolti quest'onta ancora qualche anno e a quel punto gli amici comuni anche il governo interviene a un certo punto perché adesso sarebbe meglio che faceste la pace Dante è morto ma c'è ancora suo fratello Francesco capofamiglia siamo nel 1341 mi pare, e, e noi abbiamo un bellissimo documento in cui gli alighieri capeggiati da Francesco, fratello di Dante, e i sacchetti fanno la pace, dicendo uno a uno siamo pari, nessuno ha più di a dire niente, quindi adesso possiamo mettere fine a questa nostra faida. Ecco, questo è il, modo, il mondo dentro cui vive Dante questo è uno degli esempi del tipo di valori che in quella società venivano insegnati e venivano coltivati. Dopodiché questo vuol dire forse che appunto, queste persone erano irriducibilmente diverse da noi, ma neanche per idea. Anche se ripeto, scusatemi se insisto, eh, ma questa cosa mi ha colpito talmente tanto. Io credo che pochi di noi, quando anche ci avessero assassinato un lontano cugino starebbero ad aspettare con ansia che anche noi ammazziamo uno dei loro. E invece per Dante è del tutto ovvio. Poi naturalmente sapete, noi chi fa il mio mestiere, proprio quando ci fermiamo a sottolineare quanto la gente del passato poteva essere diversa da noi nei modi di ragionare, nei valori, nei comportamenti, poi al tempo stesso c'è sempre anche l'altra faccia della medaglia e cioè che poi le pulsioni sono quelle, invece tante pulsioni sono condivise attraverso i secoli, attraverso i millenni, gli esseri umani sono sempre riconoscibili e allo stesso modo appunto in Dante, vabbè non per niente ci parla ancora a così tanta distanza di tempo, ma poi uno può trovare proprio certi dettagli in cui dici guarda, certe cose cambiano ma certe altre poi rimangono proprio sempre uguali. Penso a quel passo in cui Dante a un certo punto nel convivio non so più perché, gli viene da parlare di come i des- dei bambini e di come i bambini, il fatto che i bambini crescono, si vede perché i loro desideri col passare degli anni si modificano. E Dante dice, vabbè lui dice parvuli per dire i bambini, i bambini quando sono proprio piccoli piccoli tu vedi il bambino che magari smania perché ha visto un bel frutto e allora tende la mano vuole quel desidera desidera quel frutto poi crescono un po' e a quel punto magari desiderano l'uccellino l'uccellino in gabbia no un balocco un giocattolo desiderano l'uccellino e poi bel vestimento c'è quel momento in cui è entrare nell'adolescenza io l'ho provato non so voi ma in cui ti accorgi che i compagni hanno i jeans firmati e tu non li hai e in cui improvvisamente il modo in cui sei vestito per essere alla pari con i tuoi coetanei diventa una cosa molto importante succedeva anche allora e Dante lo vede non sei più un bambino che desidera un giocattolo adesso desideri il bel vestimento e poi e poi lo cavallo e poi una donna e a quel punto sei diventato adulto quando desideri la donna, ma capite lo cavallo che non è il motorino o l'automobile per motivi ovvi, ma comunque è quello, c'è quella tappa in cui tu hai bisogno di essere motorizzato per essere all'altezza degli altri e il desiderio è quello. E, E quindi appunto noi viviamo sempre in questo sforzo di far vedere che gli esseri umani sotto un certo punto di vista sono sempre quelli e invece... Le cose che gli vengono ficcate in testa dalla famiglia, dalla scuola, i valori, le cose che si possono o non si possono fare, cambiano e cambiano anche tanto. Quel bambino che cresce desiderando prima un pomo, poi un uccellino, e poi il bel vestimento, e finalmente lo cavallo. Ecco, quando desidera lo cavallo è perché evidentemente, come dire appartiene a una classe sociale che può permettersi queste cose probabilmente il figlio del povero dell'operaio non desidera il cavallo che è al di là delle sue possibilità ma Dante lo ha desiderato chiaramente a 15 anni il cavallo e detto fra parentesi lo ha anche avuto eh. qui io anticipo magari poi ci tornerò ma eh, noi ci immaginiamo giustamente Dante come un letterato, un grande letterato che ha voluto essere non solo un grande poeta ma ha voluto essere un grande filosofo e che ha studiato e che ha vissuto tra i libri ed è tutto vero, al tempo stesso Dante è un uomo del suo tempo e della sua classe sociale, una classe sociale in ascesa, Eh, che cerca di identificarsi ormai con l'elite della sua città e questo vuol dire che è un uomo di cavalli e di armi e che i cavalli e le armi nella sua vita hanno avuto un'importanza che per noi è più difficile da misurare perché è più facile andare a capire quando esattamente ha letto l'etica di Aristotele e che uso ne ha fatto nei suoi scritti ma Dante chissà quanti cavalli ha avuto in vita sua che per lui sono stati importanti e ne accenna a un certo punto quando ormai è finito in esilio e quindi di colpo ha perso tutto e scrive una lettera a una delle famiglie nobili che lo proteggono i conti guidi scusandosi perché non può andare al funerale è morto uno zio dei conti guidi e dante è una delle sue epistole conservate scrive dicendo mi dispiace ma io non, non vengo al funerale non posso venire perché sono rimasto senza armi e senza cavalli, per la povertà improvvisa in cui sono caduto. L'hanno cacciato in esilio, ha perso tutto, Il che vuol dire che appunto avere armi e cavalli per lui era una cosa ovvia per un uomo della sua posizione sociale e non importa se sei un letterato o un poeta. E allora magari parliamo anche proprio di quest'altra cosa che è importante in tutte le società, la famiglia in cui nasci, ma che era particolarmente importante in quella società. Non è che fosse una società senza mobilità sociale, ce n'era di mobilità sociale, ce n'era in tutto il mondo medievale e nell'Italia medievale di più che in altri paesi, e probabilmente in una grande città industriale come Firenze, industriale mercantile come Firenze, di mobilità sociale ce n'era ancora di più che altrove, e quindi c'era tanta gente che faceva i soldi, che arrivava su dal nulla e faceva i soldi. Del resto lo sapete tutti, perché Dante ne parla, e a Dante non piacciono quelli che hanno fatto troppi soldi, troppo in fretta. Ricordate, la gente nuova e i subiti guadagni. Lì è il nonno, caccia, il, bisno, il trisnonno Cacciaguida che parlando con Dante gli dice poveretti voi che vivete in questa Firenze piena di immigrati che arrivavano dai paesini fuori Firenze e per i fiorentini erano degli immigrati puzzolenti, lo dice anche questo Cacciaguida. Voi che vivete in mezzo al puzzo degli immigrati, di questa gente nuova che non si sa da dove vengono e che ha fatto i soldi in fretta perché i subiti guadagni sono quello. Ora Dante non piaceva, no? Perché lui i soldi li aveva ereditati, cosa che in quella società meritava rispetto perché non c'è niente da fare, succede anche in altre società in qualche misura, nella nostra forse meno che in altre, insomma da noi l'uomo che si è fatto da solo e anzi attira molta ammirazione, loro non tanto, l'uomo che si è fatto da solo si compra l'ammirazione perché si costruisce un palazzo e si compra anche lui le armi e i cavalli, ma tutti si ricordano che si è fatto da solo e non è una bella cosa, tutti si ricordano che il babbo o il nonno era un contadino immigrato. Il momento in cui sei veramente parte dell'elite è quando non si ricordano più quale dei tuoi antenati ha fatto i soldi. Quando non se lo ricordano più allora puoi dire io sono nobile e la gente ci crede. La famiglia più nobile della Firenze del tempo di Dante sono gli Uberti. Dante incontra, adesso ne parleremo, quando incontra all'inferno Farinata degli Uberti. Gli Uberti sono una famiglia nobilissima noi storici sappiamo che l'antenato che ha fatto i soldi è uno che si chiamava uberto per l'appunto un paio di secoli prima che non è pochissimo indubbiamente eh. però dal nostro punto di vista noi che nel mio mestiere maneggiamo i secoli come se fossero noccioline insomma due secoli cosa vuoi che sia eh, a noi ci viene da dire vabbè gli uberti è inutile che si diano tante arie invece dante anche lui ne parla come della famiglia che si dà arie più di tutti a firenze gli uberti ma loro non sanno più che la loro fortuna è così breve, che il loro lignaggio ha solo due secoli alle spalle. Eh, corre voce a Firenze che gli Uberti discendono da Catilina e quindi dall'antica storia romana. Nel caso di Dante, noi cogliamo una famiglia precisamente nel momento in cui ormai i soldi ne hanno fatti, non tantissimi, eh, però ne hanno fatti abbastanza da vivere di rendita e infatti Dante a cui muore il padre quando lui è ancora molto giovane quando Dante ha 18 anni e diventa maggiorenne prende possesso del patrimonio di famiglia il padre è morto già un po di tempo prima il fratellastro Francesco è più giovane Dante è capofamiglia a 18 anni e ha abbastanza soldi da fare quello che vuole intendo dire che non ha mai lavorato in vita sua che non ha mai non si è mai occupato di affari non è che è andato a riscuotere crediti a comprare vendere prestare soldi la famiglia faceva quello il fratello francesco continua a farlo di francesco noi abbiamo molta documentazione del fatto che appunto fa affari compra poderi li rivende prende prestiti dante di suo non fa niente di tutto questo Eh, vive di rendita possiede dei poteri e quindi i contadini, i mezzadri, ogni anno arrivano a portare l'affitto, il vino, il grano e i soldi. E Dante a 18 anni può fare quello che vuole, per intenderci. Gli viene voglia di andare a Bologna a vedere com'è l'università. Va a Bologna all'università. Poi a quanto pare non gli piace. Parlerà malissimo di quelli che fanno il mio mestiere, cioè gente che per soldi insegna. Quando dice lui no quando uno ha il sapere non è che poi deve voler guadagnare su quello, che vergogna, che roba è anche quella da da parvenu, ecco. Eh, Dante può fare quello che vuole ma la generazione precedente invece lavorava, il padre, i fratelli del padre, gli zii di Dante, c'è tutta una serie, sono sei o sette gli zii di Dante, il nonno, era tutta gente che trafficava a un livello medio di affari, compri, vendi, presti, presti molto, prestare non è la cosa più onorevole che ci sia perché ufficialmente prestare a interesse ecco la chiesa dopo molta fatica arriva a dire sì un po di interesse è lecito ma se l'interesse che tu chiedi per prestare i soldi supera una certa cifra allora non è più lecito diventa usura in realtà tutti i documenti che noi abbiamo sui tassi di interesse praticati dal padre e dagli zii di dante ci dicono che quei tassi di interesse erano molto oltre il livello concesso. Erano usurai, non solo quello, trafficavano in tanti modi, ma erano anche usurai, prestatori. Ah, se qualcuno dovesse stupirsi del fatto che la Chiesa lo vietava e loro lo facevano lo stesso, sappiate che siamo nel Medioevo, quando i manuali dei confessori eh, indicano tutta una serie di cose che bisogna cercare di vietare ai fedeli e i confessori ribattono eh, ma io glielo dico questa cosa e loro mi rispondono io faccio quello che voglio questo è il normale atteggiamento del fedele nei confronti della chiesa almeno per quanto riguarda i comportamenti della vita quotidiana poi sui dogmi era un po più pericoloso ma Quindi la Chiesa proibisce l'usura e tutti prestano a usura, tutti, tutti quelli che hanno dei soldi e hanno bisogno di farne di più. Dante, io adesso diciamo entriamo in un ambito in cui non dico che invento perché non invento, però bisogna interpretare le poche cose di cui disponiamo, bisogna interpretare il fatto che Dante, suo padre, non lo menziona mai in nessuna sua opera, in nessun modo, parla mai di suo padre, neanche di sua madre, ma la madre è morta quando Dante era piccolissimo, perché il papà ha fatto in tempo a risposarsi, a fare almeno un altro figlio, Francesco, e poi è comunque morto il papà quando Dante era ancora adolescente, quindi la mamma, la mamma Dante non deve averla neanche mai vista, praticamente, ecco, non se la ricorda. Del papà non parla mai, ne parla del papà di Dante il suo amico Forese Donati, in quello scambio di sonetti scherzosi, che qualcuno di voi ricorderà, questa tenzone come si chiama no? fra Dante e Forese, qual è l'idea? Sono due amici, sono poeti, si, sca- si sfidano, si scambiano dei sonetti in cui per scherzo si insultano ferocemente e bisogna rispondere per le rime, rispondere insultando l'altro ancora di più. È un gioco, anche quello i critici letterari per un po' hanno fatto fatica ad accettare che si potesse giocare così. Eh, invece non c'è dubbio, si faceva, era un gioco. Dante scrive a Forese dicendogli che gli dispiace tanto per la moglie di Forese che è sempre sola nel letto, e a freddo e il marito non la scalda. E... E Forese risponde, ce ne sono parecchi di questi sonetti, eh, ma quello che mi interessa è quello in cui Forese risponde in modo abbastanza misterioso, devo dire, che ha incontrato il fantasma del papà di Dante e lì non si capiscono bene le allusioni ma sono comunque sgradevoli le allusioni e in particolare si parla di un certo affare di scambi di di traffico di denaro, si trattava di cambiare delle monete e in quella cosa lì al papà di Dante è successo qualcosa che Forese allude solo perché Dante sa di cosa si tratta, però insomma sostanzialmente Forese, che è nobile lui, figlio di nobili, figlio di generazioni che non hanno mai lavorato, ecco, eh, invece prende in giro Dante perché suo papà trafficava coi soldi, ecco. Quindi Dante si trova in questa situazione di essere di una famiglia che nessuno considera nobile, perché il padre e gli zii stanno a bottega, e quindi non, chi fa questo non è nobile. Però al tempo stesso è una famiglia e questo è già qualcosa, hanno un cognome, Alighieri. Forse su questo è il caso che mi fermi, perché è una cosa non così di dominio pubblico, diciamo. I cognomi nostri italiani nascono in generale nel Medioevo. Sono soprannomi che vengono a un certo punto appiccicati a una persona e poi rimangono appiccicati ai suoi figli, ai suoi nipoti. Nella Firenze del tempo di Dante non tutti hanno un cognome, anzi la maggior parte della gente non ce l'ha. L'immigrato che è appena arrivato, che nessuno sa chi sia, lo conoscono col nome di battesimo. E col nome del Padre, quindi la grande maggioranza della gente si chiama Lapo di Matteo, Michele di Bartolomeo, poi in, cosa aggiungi? In che parrocchia abita? Ecco, per identificarlo. Oppure se viene, se viene da un paesino, se è uno di quegli immigrati che non piacevano a Dante, che vengono dai paesini della campagna, allora magari ci si ricorda del paesino da cui viene. E allora sarà Baldo da Guglione o così via. È una cosa che a Firenze continua ancora per secoli. eh? Ancora per secoli chi arriva dalla campagna è è gente che noi in città non conosciamo. Non sappiamo e non ci interessa chi è suo padre. Quindi come lo conosciamo? Può essere anche un grande personaggio, è un grande artista. Però comunque per noi sarà sempre conosciuto col nome di battesimo Leonardo. E poi tutto quello che sappiamo è che viene da quel postaccio da giù Vinci quel paesino e quindi Leonardo da Vinci che non è un cognome invece quando comincia a esserci un gruppo familiare che è da un po' di tempo che è conosciuto in città sono già due o tre generazioni che fanno delle cose che abitano nello stesso posto che si ingrandiscono che fanno politica e allora la gente comincia a identificarli con un cognome al tempo di Dante la gente diceva gli alighieri e questo vuol dire essere già in viaggio verso diventare un'elite, senza però essere nobili, perché ci si ricorda ancora appunto che fino a ieri trafficavano. Ora, armati di tutto questo, proviamo a rievocare un episodio che tanti di noi... Eh parte italiana del pubblico in particolare ricordano, e cioè l'incontro di Dante appunto nel decimo canto dell'inferno con Farinata degli Uberti. Farinata degli Uberti è intanto il grande capo del partito nemico, del partito ghibellino. Dante vive in una Firenze dove i Guelfi hanno stravinto, e lui è Guelfo naturalmente, bisogna essere Guelfi. Il grande capo dei nemici che per tanto tempo ci ha fatto molta paura adesso è morto Farinata abbiamo vinto noi però quando Dante ha l'occasione di parlare con Farinata all'inferno ci va di corsa naturalmente ricordate come avviene eh? è Virgilio che glielo dice Dante era distratto come al solito e Virgilio gli dice guarda là che c'è Farinata e Dante si precipita Farinata si è tirato su perché ha sentito parlare Fiorentino e quindi aveva la speranza che stesse passando qualcuno che lui conosceva invece quando arriva Dante Farinata è già morto da tanto tempo, Farinata si accorge che non lo conosce. Questo qua è un fiorentino come lui, ma non sa chi sia. E tutti ricordate cosa gli dice Farinata, non gli dice come ti chiami, ma gli dice chi sono i tuoi antenati, come nasci, chi fuori maggior tui. Questo interessa a un nobile, sto parlando con uno che è nobile anche lui o con un plebeo, no? Ecco, E qui succede questa cosa meravigliosa che Dante risponde a Farinata e ci fa credere che Farinata conosceva i suoi antenati, ma non ci dice esattamente cosa gli ha detto, sapete che Dante nella commedia molto spesso mette fra virgolette, le virgolette non c'erano ovviamente nella loro grafia, ma mette fra virgolette il proprio parlato e noi sappiamo esattamente quali parole Dante afferma di aver detto. Invece con Farinata Dante non ci dice esattamente cosa gli ha detto, ma dice che io, lui mi ha chiesto chi erano i miei antenati e io gliel'ho detto. Non gliela scosi, ma tutto gliela persi, qualcosa del genere. E a quel punto Farinata fa una faccia dicendo, ah, li conosco, erano dei nemici, ricordate, fieramente furono avversi a me e da miei primi cioè già gli antenati di Farinata erano nemici degli Alighieri questo devo dire che conoscendo gli Alighieri perché appunto ormai sono stati studiati abbondantemente li conosciamo bene gli antenati di Dante io francamente un piccolo dubbio che Farinata li conoscesse ce l'avrei non era il tipo di gente che si muoveva a quel livello ma tra l'altro c'è un motivo preciso per cui Dante mette in piedi tutta questa cosa che Farinata conosceva i suoi antenati e li conosceva come dei nemici accaniti, guelfi, guelfi convintissimi. Perché ricordiamoci che quando Dante scrive il decimo dell'inferno è in esilio, è in esilio da non molti anni ed è stato mandato in esilio perché la sua corrente del partito guelfo, i guelfi bianchi, è stata sconfitta e li hanno cacciati dalla città accusandoli di essere dei falsi guelfi, di essere in fondo dei ghibellini nascosti, dei traditori. Dante è stato cacciato dalla città con questa accusa e adesso all'inferno si prende il lusso di incontrare il capo dei ghibellini che gli dice Ah, voi alighieri guelfi sempre stati guelfi, sempre stati i nostri nemici, da sempre. Lì è proprio chiarissima l'intenzione di farsi dare questa patente di guelfismo per la propria famiglia. Dopodiché, appunto, dire che noi alighieri siamo conosciuti, anche gli uberti ci conoscono, e siamo stati guelfi importanti in passato, è una bellissima cosa. Fino a quando uno non si accorge facendo due conti sapete la signoria di farinata degli uberti e dei ghibellini su firenze è durata dal 1260 anno della famosa sconfitta di montaperti quando i fiorentini i guelfi sono sconfitti dai senesi ghibellini e lì c'era uno zio di dante che combatteva poi se l'è cavata dal 1260 al 1267 e scusate se vi somministro queste cifre ma in questo caso è importante dal 60 al 67 i ghibellini governavano Firenze e Dante fa dire a Farinata i tuoi erano i miei nemici e io li ho cacciati per due volte li ho cacciati quando abbiamo comandato noi a Firenze i tuoi li ho cacciati fino a quando appunto uno non fa due conti e si dice ma Dante quando è nato esattamente? Dante è nato nel 1265 quando comandavano i ghibellini a Firenze Ed è nato a Firenze, questo lui ce lo dice, ci tiene da matti, è nato a Firenze, quindi Dante è nato a Firenze quando comandavano i ghibellini, il che vuol dire che gli alighieri, proprio tanto guelfi estremi non dovevano essere, ecco perché non è vero niente che Farinata li aveva cacciati tutti, alcuni sì, eh? i parenti di Geri del Bello se ne erano andati, ma, ma il papà di Dante invece stava a Firenze, e non l'aveva toccato nessuno, quindi proprio tanto tanto guelfo è difficile che fosse, ma per Dante è troppo importante invece in quel momento poterlo dire. Dopodiché vuol dire che Dante sta anche dicendo e noi siamo nobili? Dio, magari gli piacerebbe già lasciarlo intuire, però anche questa è una cosa che all'inizio Dante non avrebbe detto perché in realtà c'è questo paradosso nella Firenze di Dante sapete appunto fino all'anno 1300 Dante sta in Firenze fino al 1301 anzi fino ai 36 anni sta in Firenze è un cittadino abbastanza importante fa politica ha degli incarichi importanti e al servizio di un governo che loro chiamano un governo di popolo e cioè un governo della gente che lavora, degli imprenditori, dei mercanti, degli artigiani, dei notai, della gente che lavora e fa i soldi, e quel governo governo ha deciso di escludere dal potere i nobili cavalieri, la gente che non lavora perché è troppo ricca e perché ha gli antenati e si vanta degli antenati. La Firenze in cui Dante fa politica è una Firenze in cui tutti ammirano i nobili cavalieri, però la legge vieta ai nobili cavalieri di fare politica perché il popolo della gente che lavora non si fida di questi nobili arroganti e troppo facilmente violenti. Dante serve un governo che è un regime di popolo, Dante è membro di certi consigli, consiglio dei cento, noi abbiamo l'atto di fondazione del consiglio dei cento di cui Dante è stato membro un paio di volte, dice in questo consiglio che dovrà discutere le spese del comune, quindi ci devono essere dei cittadini che pagano tante tasse, cittadini agiati, ci vuole un certo livello minimo di tasse per far parte di quel consiglio e Dante ci rientra, però plebei, dei migliori plebei che sostengono il governo di popolo. Se Dante vuole fare politica a Firenze deve accettare questa cosa, io sono un plebeo, poi sono un plebeo che non lavora più, sono un plebeo che ha le armi e i cavalli, eh, sono un plebeo che ha gli amici nobili, Guido Cavalcanti, Forese Donati, sono un plebeo che ha la moglie nobile, Gemma Donati, ne parleremo, però sono un plebeo perché altrimenti qui non potrei fare politica. E in quegli anni in cui fa politica servendo un governo plebeo, Dante scrive una canzone, Le Dolci Rime, in cui ragiona sulla nobiltà di nascita, e dice ma la nobiltà di nascita è una sciocchezza non esiste mica sono ridicoli questi degli uberti che si vantano dei loro antenati dicendo io sono un gentiluomo perché sono di questa schiatta sono tutte sciocchezze dice Dante la nobiltà vuol dire comportarsi in modo nobile gli antenati non c'entrano niente Questo è il Dante prima versione finché stava a Firenze e faceva politica servendo un governo di popolo. Il Dante seconda versione che incontra Farinata degli Uberti all'inferno e intanto lui è stato cacciato da Firenze è già più contento di dire no no ma noi alighieri con gli gli Uberti ci conoscono sanno chi siamo ma non basta perché poi Dante nel corso del suo esilio si troverà a essere ospitato in altre città italiane come Ravenna e prima ancora Verona, grandi città, città commerciali, piene di mercanti anche quelle, piene di mercanti fiorentini fra l'altro ecco, però città diverse da Firenze perché in quelle città il popolo aveva concesso il potere all'uomo forte, in città come Ravenna o Verona erano al potere quelli che poi in Italia si chiamano i signori e che i fiorentini chiamavano i tiranni guardando con una certa diffidenza queste città del nord dove invece di un governo aperto a tutti c'era il signore che comandava e in queste città il signore pensate, della scala a verona can grande della scala il signore era nobile di famiglia nobile era cavaliere lì il potere si traduceva in feste tornei banchetti cavallereschi lì per per essere vicini al potere non bisognava più essere plebei come nella Firenze del popolo, a Verona per essere vicini al potere bisognava essere nobili, bisognava saper stare con i cavalieri e quando abita a Verona Dante scrive i tre canti del paradiso in cui incontra il suo antenato cacciaguida e scopre con immenso piacere che il trisnonno cacciaguida era cavaliere il papà non era cavaliere il nonno neanche gli zii neanche parlarne il bisnonno neppure ma il trisnonno era
2: cavaliere
1: io questa cosa non lo so se a casa alighieri la raccontavano da sempre noi avevamo l'antenato cavaliere o se Dante se l'è sognato perché succedeva anche questo eh, Dante si sentiva profeta e se gli apparso il trisnonno in sogno ma in ogni caso è il tipo di cosa che finché Dante stava a Firenze era meglio non dire troppo in giro se vuoi far politica il trisnonno cavaliere non ti aiuta per niente Eh, e anzi scrivi dicendo che la nobiltà di sangue non esiste e che gli antenati non contano niente a Verona sotto i della Scala è tutto un altro mondo e lì invece l'antenato cavaliere è ora di tirarlo fuori e metterlo bene in luce ricordate tre canti eh sul trisnonno cacciaguida che è stato cavaliere armato cavaliere dall'imperatore ed è pure morto alle crociate che è il massimo che si potesse dire appunto avere l'antenato crociato ecco l'ho fatta un po lunga ma è per dire come non solo per loro e quindi anche per dante la famiglia a cui appartieni era una cosa importantissima perché tu ti definivi in base a quello e soprattutto gli altri ti definivano in base a quello Era una cosa importantissima ed era una cosa complessa, perché politicamente, a seconda della situazione, poteva essere opportuno aggiustare il modo in cui ti presentavi. Un altro aspetto in cui noi riconosciamo in Dante e negli uomini del suo tempo esseri umani che hanno pulsioni e desideri ben riconoscibili per noi, molto simili ai nostri e però vivono in un mondo in cui le regole di comportamento sono diverse dalle nostre e questo è il campo a cui accennavo all'inizio dell'amore e del matrimonio. E Dante veramente incarna, neanche a farlo apposta, ecco, nella sua biografia, incarna proprio la contraddizione di fondo che quella società viveva tra l'amore e il matrimonio. Mi spiego. Ovviamente loro si innamoravano esattamente come ci innamoriamo noi. Cioè, vedi un'altra persona, a un certo punto, non ti, ti accorgi che ci stai pensando e ci stai pensando molto a quella persona, e hai voglia di rivederla. Funzionano esattamente come noi, e Dante ha sperimentato questa cosa, certo, in modo, se vogliamo, un po' insolito, perché lui il suo innamoramento per Beatrice ce lo racconta, dicendo che l'ha incontrata quando erano due bambini di nove anni, eh, e si è innamorato subito, a partire da quel momento gli è scattato qualcosa. Noi potremmo anche, appunto così avere qualche dubbio salvo che poi chi studia, come dire, gli psicologi dell'infanzia dicono e scrivono che intorno agli 8-9 anni ci possono essere i primi le prime folgorazioni di questo tipo, i primi momenti in cui sei colpito magari per un dettaglio, da niente che ti si imprime dentro e allora viene in mente che quando Dante nella vita nuova racconta il suo incontro con Beatrice quando avevano 9 anni non dice niente, non dice dove erano, non dice chi era lei, non dice niente se non una cosa, che aveva un vestitino rosso e questo vestitino rosso evidentemente ecco, potrebbe starci. Dopodiché crescono naturalmente e siccome lui continua a pensare a lei viene il momento in cui si passa dall'infanzia all'adolescenza e lui pensa a lei ossessivamente e la vorrebbe tanto rivedere tutte queste cose lui ce le racconta con estrema chiarezza eh, nella, nella vita nuova passato anni dice cercando di rivederla come mai è così difficile Eh ma è difficile perché in quella società i bambini va bene i bambini non importa maschietti femminucce giocano insieme non c'è nessun problema ma poi ma poi i maschi con i maschi e le donne con le donne rimangono molto separate le vite dei due sessi in quella società. Anche il momento dell'incontro con Beatrice, Dante come vi dicevo non dà nessun particolare, ma Boccaccio che è stato il primo a scrivere una vita di Dante intervistando i testimoni eccetera, Boccaccio invece i particolari li conosce e Boccaccio che ci dice che quella bambina era la bice figlia di Folco Portinari e che l'occasione in cui Dante e Beatrice si sono incontrati era una festa del primo maggio che non era ancora la festa del lavoro naturalmente ma era una grande festa di primavera e Boccaccio dice come sapete tutti da noi la festa del primo maggio si festeggia uomini con uomini e donne con donne, ognuno se ne va con la sua compagnia di amici o di amiche e, e il papà di Dante era invitato da questo vicino, Folco Portinari, e dice sempre Boccaccio, come sapete molto spesso i bambini vanno col papà, in quel caso il papà si fa carico dei, della prole e se li porta dietro alla festa degli uomini, ed ecco che in quel caso in una festa di uomini ci sono però anche tutti i bambini, compresa la figlia del padrone di casa, e i bambini a un certo punto si stufano di stare a tavola, si alzano e cominciano a giocare e lì Dante incontra Beatrice, ma poi quando non sei più bambino è finita, si vive, gli uomini hanno i loro amici maschi e le donne hanno le loro amiche femmine e, e in particolare una ragazzina che ormai è da sposare perché nelle famiglie che hanno dei mezzi i poveri hanno comportamenti diversi, sono troppo sotto pressione, ma le famiglie che hanno dei mezzi e possono pianificare con una certa tranquillità, i matrimoni dei loro figli li combinano, perché sono combinati dalle famiglie naturalmente, i matrimoni, no? Ecco. E i matrimoni li combinano facendo sposare le ragazzine molto giovani, perché dovranno fare tanti figli. È importante cominciare presto. A livello sociale di Dante l'età media al matrimonio di una donna è 15-16 anni il marito 10 di più o 15 di più perché l'uomo aspetta di essere ben sistemato ma la ragazzina la si fa sposare subito perché il matrimonio serve a fare figli e i bambini muoiono come niente e quindi quindi è inutile aspettare e nella Firenze di Dante un po' dappertutto ma ci sono fonti che dicono a Firenze sono particolarmente testoni su questo le famiglie sono particolarmente severe appena una ragazzina dell'età giusta in attesa di trovarle marito non la fanno più uscire di casa per evitare pettegolezzi evitare fastidi perché poi appunto in realtà si innamorano loro esattamente come ci innamoriamo noi ma innamorarsi non vuol dire sai che c'è quello lì lo sposerò perché chi sposerai è tutta un'altra faccenda quello lo decide la famiglia specialmente per le donne, l'uomo magari Dante per esempio quando si sposa probabilmente è già orfano, capofamiglia, fa quel che vuole, ma la ragazzina è la famiglia che le trova il marito adatto, quello che la farà star bene e quindi Dante per anni Beatrice non la vede, la rivede quando hanno 18 anni tutte e due e lì la cosa impressionante è e che sono coetanei, Dante ha qualche mese in più, quello ce lo dice con molta precisione, sono coetanei in sostanza, si incontrano a 18 anni e Dante è un adolescente spaventato, pieno di difficoltà, eh, ce lo dice lui stesso, eh, sembra che lo stia inventando io, non è così, nella vita nuova Dante lo dice, ri- racconta ripetutamente questi episodi, stavolta che vede Beatrice per la strada rimane terrorizzato, eh, non sa cosa fare, non sa cosa dire. Poi lei lo saluta, lo chiama per nome e Dante perde la testa. Beatrice si ricorda di me, sa chi sono, ma appunto lui è un adolescente spaventato, ancorché capofamiglia, lei è una signora sposata. Beatrice ha 18 anni è sposata con un grande tra l'altro azionista bancario il Cavaliere Simone dei Bardi e probabilmente già anche dei figli non lo sappiamo con certezza ma insomma e va in giro tranquillamente perché è una signora sposata quindi va in giro con le amiche e, vedete la differenza dopodiché Dante cosa fa? dopo essersi accorto appunto ha incrociato Beatrice Beatrice l'ha guardato lo ha riconosciuto lo ha salutato Dante, come qualunque adolescente, è al settimo cielo, folle di gioia, e ce lo racconta lui esattamente, si precipita a casa, si chiude in camera e comincia a pensare, pensare, pensare a questa cosa straordinaria che gli è capitata, finché non si addormenta e sogna. Ora, si potrebbe dire, io l'ho anche detto, l'ho anche scritto, ed è verissimo, eh, è testualmente vero, sogna Beatrice nuda, in realtà però è, c'è una, è più complessa la scena, perché lui dice che in questo sogno gli appare, e qui entriamo, fin qui sono comportamenti, vedete, in cui ci possiamo riconoscere credo tranquillamente, no? L'adolescente, ecco, quando comincia a elaborare in termini culturali quello che gli è successo, invece, sparisce in una direzione in cui per noi è molto difficile seguirlo, perché lui questo sogno che ha, che fa, è il sogno di un essere mostruoso, che gli appare su uno sfondo infuocato e questo essere mostruoso che ha in braccio Beatrice, ripeto Dante lo dice nuda anche se coperta di un sottilissimo velo e questo essere mostruoso che a Dante fa molta paura gli dice io sono il tuo Signore. Ora questo essere mostruoso è la raffigurazione dell'amore che noi non raffigureremmo più così direi in linea di massima, Ecco, la raffigurazione dell'amore nella nostra civiltà eh, si è fatta in tanti modi, ma per lo più è l'amorino con l'arco e le, le la luce Ecco, invece per Dante è un essere mostruoso che fa paura. Perché? Ma proprio perché, ripeto, specialmente a livello sociale di Dante, tra i poveri probabilmente c'era anche più, disp- più facilità poi di far succedere le cose come vuoi tu ci sono certe novelle di boccaccio come quella della simona che è un'operaia che lavora in casa e si innamora del garzone del padrone che porta la lana da filare agli operai che lavorano a domicilio e la simona e il garzone del padrone filano appunto come diremmo o si diceva in italiano e e poi escono vanno ai giardinetti con una coppia di amici poi ogni coppia va per conto suo negli angolini bui è una situazione assolutamente contemporanea questa di questa novela del boccaccio ma sono dei ragazzi poveri a livello di dante tu sai perfettamente che ti sei innamorato follemente di questa bambina e nove anni dopo la ritrovi che è sposata con un altro ed è normale tu non ci puoi far niente il tuo amore è una cosa che ti devi tenere dentro ne tiri un modo per giustificarlo e tirarne fuori delle poesie e infatti Dante appartiene a questa cerchia di giovani che hanno tempo, che hanno studiato anche, e che hanno gusto per questo. E fra loro discutono, perché la poesia d'amore è la poesia del dolce stil novo, è anche poesia in cui si discute a livello filosofico molto elevato di che cos'è l'amore. Ora noi oggi la domanda ma che cos'è quest'amore ci fa venire in mente un romanzo umoristico di Campanile o una battuta d'Avan Spettacolo fa ridere, per loro invece è un problema molto serio perché non è che l'amore è una cosa sbagliata magari, forse l'amore è una cosa sbagliata, è, un è una grossissima stupidaggine l'amore che ti fa fare delle cose irrazionali. Tenete conto che la cultura medievale è innamorata della ragione, dell'idea che l'universo è razionale, Dio è razionale e noi esseri umani abbiamo la ragione che ci rende uguali a Dio, per cui dobbiamo capire come è fatto l'universo innamorarsi è la cosa più irrazionale che ci sia tanto mica la sposi poi anzi è già sposata un altro ti devi tenere tutto dentro e allora una corrente fra questi poeti è quella che dice no effettivamente l'amore bisogna combatterlo il vero uomo è quello che lo domina l'amore lo fa star zitto ecco perché l'amore può apparire come un essere mostruoso e spaventoso che chissà dove ti porta Per dire appunto che noi possiamo trovarci di fronte a queste persone che hanno reazioni, pulsioni spontanee in cui noi ci possiamo riconoscere perfettamente, poi però le loro elaborazioni culturali sono diverse da quelle quelle che facciamo noi. E lo stesso vale, finiamo, se mi date ancora cinque minuti, finiamo su questo. Lo stesso vale per il matrimonio a questo punto. Dante ci parla in tutta la sua opera di Beatrice che lui ha visto sia in tre o quattro volte in vita sua e che poi è morta quando avevano vent'anni, venticinque anni, sì, venticinque, ventisei anni. E per tutta la vita lui ha continuato a pensare a lei, non che non abbia avuto altre storie, ne ha avute, ne parla, ma in sostanza ha continuato a pensare a lei e ha creato il personaggio di Beatrice nella commedia perché dopo la morte di Beatrice lui lo dice, io avevo promesso di scrivere su di lei quello che non è mai stato scritto da alcuna, quello che non è mai stato scritto su nessun'altra donna e lui mantiene la parola scrivendo la commedia nel frattempo era sposato nel frattempo era sposato con una donna che lui non menziona mai da nessuna parte in tutta la sua opera la gemma di Messer Manetto donati della quale noi sappiamo poco sappiamo che è esistita sappiamo che era, è diventata vedova di dante è sopravvissuta a dante di parecchi anni sappiamo che ha avuto delle grane dopo che dante era stato cacciato in esilio la gemma è rimasta a firenze invece ha avuto qualche difficoltà col comune che aveva confiscato il patrimonio di dante e lei doveva però farsi pagare la sua dote che l'espettava e la dote di una donna non si tocca e quindi anche se il marito è stato cacciato come ribelle la dote di lei bisogna salvaguardarla però c'è qualche grana burocratica grazie a cui noi sappiamo che Gemma è esistita e poi abbiamo anche altri documenti il testamento di sua mamma che le lascia un pezzo di eredità insomma Gemma è esistita e con Dante hanno fatto almeno cinque figli perché noi troviamo nei documenti tre maschi e due femmine di Dante e Gemma che se arrivano a essere menzionati nei documenti in cui hanno parte attiva, vuol dire che sono arrivati almeno a 15 anni. Uno poi deve essere morto poco dopo. Gli altri diventano proprio adulti e vivono anche a lungo. Cinque figli quindi che noi conosciamo, e per quello stesso motivo che accennavo prima, cioè che i bambini morivano come niente, si può, statisticamente ne avranno fatti almeno 8-9, ecco, diciamo di bambini. Quindi un matrimonio perfettamente funzionante secondo la logica loro due persone che hanno creato una famiglia per fare dei figli per gestire una casa per gestire un patrimonio con quote del marito e quote della moglie un'azienda questo è il che naturalmente non vuol dire qui eh, bisogna stare attenti a non fraintendere che la gente dell'epoca non desiderasse che marito e moglie si volessero anche bene certo che lo desideravano certo che è bello se marito e moglie si vogliono bene certo che gli si spiega che devono far di tutto per star bene insieme Certo che il marito che picchia la moglie, che è frequentissimo, è guardato male dai vicini ed è criticato, ecco, certo, però in ogni caso questo matrimonio è sostanzialmente una combinazione d'affari che ci aiuta a capire come Dante ha potuto vivere appunto molti anni, abbastanza anni da fare come minimo cinque figli con Gemma, senza mai menzionare nella sua opera e facendo anche una figlia che ha chiamato Beatrice con non so quanta gioia di Gemma ma insomma comunque ecco, di Gemma noi non sappiamo niente capite la sua voce non ce l'abbiamo abbiamo il pettegolezzo di Boccaccio il quale dice l'unica cosa buona dell'esilio per Dante è stato che Gemma è rimasta a Firenze eh, Lì, cosa volete? Sono quelle cose che uno ripete per forza perché fanno ridere, poi va a sapere, boccaccio, chi gliel'ha raccontata questa cosa, se sia vera o non sia vera. Certo Gemma e Dante insieme non li troviamo più, mentre i figli quando crescono, quando Dante è mandato in esilio sono piccoli ancora, ma quando crescono i figli li ritroviamo accanto a Dante. Due dei maschi, Jacopo e Piero, erano vicini a lui anche quando è morto, raccolgono la sua eredità letteraria e così via… Però appunto di questo matrimonio noi sappiamo che ha funzionato come doveva funzionare, ma sull'universo mentale di Dante apparentemente, ecco, ricadute niente. Ancora l'ultimissima cosa, visto che menzionavo i figli, e questo è di nuovo molto medievale, deve avere l'ultima cosa con cui vi trattengo. Dante è un bravo padre di famiglia della sua epoca, che ama molto i suoi figli e che fa per i suoi figli e per le sue figlie quello che un bravo padre deve fare e cioè cosa? Beh Dante finito in esilio ha perso tutto, certo ha perso la sua casa, tutti i suoi libri, i suoi manoscritti, i suoi vestiti, i suoi cavalli, le sue armi, le sue amicizie, la sua identità, però Dante è comunque un uomo conosciuto, Dante nei vent'anni del suo esilio gira l'Italia ospite di gran signori, ospite in castelli e in corti, impiegato in diplomazia in certi casi e comunque sempre più ammirato anche come grande poeta. Ecco, è un uomo che ha un certo status, non ha un soldo, però ha le relazioni giuste. Allora, cosa fa un uomo che ha le relazioni giuste e ha dei figli da sistemare nell'Italia del Trecento? se appena questi figli non sono degli analfabeti, e Dante è un intellettuale, è un uomo di cultura e di libri, i suoi figli anche loro lo sono, allora la risorsa è chiarissima, la Chiesa, ma non la Chiesa nel senso che ti devi fare prete, peggio ancora frate, fare delle rinunce, prendere dei voti, no, assolutamente, al massimo diventi chierico che è il primissimo gradino, ti tagliano i capelli, ti fanno la tonsura, a quel punto sei un chierico, tecnicamente hai dei privilegi giuridici, lì basta essere amici di un vescovo per diventare, paghi qualcosa, certo, e tuo figlio diventa chierico. Adesso che è chierico, la Chiesa offre infinite possibilità perché la chiesa è tutta fatta di parrocchie, cappelle, cappellette, canonicati, ospedali, posti di direttore dell'ospedale, di vice direttore e così via, tutti posti ben pagati e tutti sanno benissimo che questi posti li puoi avere anche senza l'obbligo di starci. Poi con quello che prendi storni una piccola somma con cui paghi un prete povero che fa il lavoro al posto tuo è una risorsa normale della classe dirigente, li chiamano i benefici ecclesiastici. Se tu appartieni a una classe sociale che ha conoscenze, relazioni, potere politico, non è difficile muoverti per ottenere per tuo figlio un canonicato, se ti muovi veramente in alto, un canonicato, una parrocchia, una cappella, un ospedale, sempre con l'intesa che lui prenderà i soldi e poi vede lui come gestire il lavoro, lo fa fare a qualcun altro. È normale, lo fanno tutti, lo fa anche Dante. I suoi figli Jacopo e Piero hanno entrambi dei benefici ecclesiastici e dove li hanno? A Verona e a Ravenna, cioè nelle due città dove Dante era ospite del Signore della città più chiaro di così non potrebbe essere. Poi volendo puoi fare ancora qualcosa di più con i benefici di quel livello, campi discretamente, sì ma è uno stipendio da di impiegatuccio diciamo, ecco a quel livello lì, però meglio che niente, eh? è vitalizio per sempre, sei a posto. Puoi fare qualcosa di più se uno dei figli dimostra di capacità, certo lo puoi anche far studiare, il figlio Piero effettivamente a un certo momento lo ritroviamo all'università di Bologna che si prende la sua brava laurea in legge. Dante dell'Università di Bologna aveva scritto le peggio cose nelle eglogue, ma comunque eh, il figlio si laurea in legge, essendo dottore in legge diventa Messer Piero di Dante, Dante non era dottore, non era cavaliere, non si chiamava Messer Dante, Messer è riservato a quelli che insomma hanno fatto, ecco, il figlio è Messer Piero e farà una lunga e felice carriera di giudice dove a Verona dove il papà ha le amicizie giuste e quindi i signori di Verona trovano un posto di giudice per il figlio del nostro caro amico Dante. Si fa così e Dante lo ha fatto. Quanto alle figlie, lì normalmente il bravo padre di famiglia le fa sposare. Le fa sposare con un bravo marito che le possa mantenere bene, che sia di una famiglia che conosciamo, con cui siamo in buoni rapporti, e che mettano su una famiglia e facciano tanti figli. E, e noi non sappiamo esattamente delle figlie di Dante come al solito nei documenti le donne vengono fuori di meno sui maschi trovi tante informazioni e sulle femmine ne trovi poche però di una non sappiamo veramente si chiama Antonia e c'è ancora una questione della sua dote ma non si capisce se è sposata o se la dote gli hanno messa da parte il padre per quando si sposerà l'altra Beatrice invece lo sappiamo per Beatrice la soluzione è stata quella più a buon mercato il bravo padre di famiglia se può far sposare la figlia la fa sposare ma ci vuole la dote e naturalmente la dote è necessaria è perché è l'eredità della ragazza la dote rimane sua eh, una volta che è sposata se rimane vedova la dote è ciò che la manterrà per tutta la vita la dote è importante e in un matrimonio la dote viene negoziata attentamente fra i suoceri e costa costa tanto se non ce la fai a farle sposare tutte le figlie o a un certo punto i soldi non bastano, c'è l'alternativa più a buon mercato, la fai entrare in monastero, la fai entrare in una comunità di signore, come dicono loro, di domine, una di quelle comunità dove anche soltanto a volte tre, quattro, cinque donne vivono insieme, hanno delle buone entrate, vivono con una certa comodità Pregano, studiano se gli piace studiare e, e quello è il modo in cui tu sistemi una figlia se non hai potuto farla sposare. Perché lasciarla non sposata, ecco, alla fine tutta il più fa la serva ai fratelli maschi, ecco, no, ecco. Invece la fai monaca, e ripeto, con tutto noi che abbiamo, noi italiani che abbiamo letto a scuola il Manzoni e la monaca di Monza, e per noi è il peggio che riusciamo a immaginare, no? costringere la figlia a farsi monaca ma voi avete capito che la volontà dell'individuo contava poco in tutti i casi, è la famiglia che decide, e una delle figlie, la figlia di Beatrice è monaca, dove? A Ravenna, perché naturalmente anche lì non è che prendono tutti, tu devi avere le conoscenze giuste, sentire la badessa quanto volete, perché anche lì devi pagare una dote, eh. ma meno che per sposarsi di solito, ti metti d'accordo e tua figlia diventa una delle signore, del monastero di Santa Maria di Ravenna ed è sistemata per la vita. Questo fa un bravo padre di famiglia e questo con totale evidenza ha fatto Dante. Grazie.
3: Grazie veramente, grazie per aver contribuito questa sera a far scendere Dante dal piedistallo e con questo racconto quasi quasi però sembra più che Dante uomo del medioevo sembra Dante uomo del XXI secolo perché Fatte, fatte le dovute differenze. Sostituito il cavallo con una bella macchina e eh, le armi, con uh, un altrettanto diavoleria moderna. Vediamo che tutto sommato. Non è che si è cambiato poi tanto ed è stata una lettura veramente molto interessante che ha contribuito per certi versi a demitizzare Dante. Noi abbiamo sentito appunto soprattutto nel 2011, anno del centenario, eh, raccontato Dante, soprattutto le sue opere, in moltissime, eh, con moltissime letture. Ecco, però devo dire la verità, non mi era capitato di, di avere una lettura del genere. Di Dante, no? di, averlo, di averlo umanizzato ma non banalizzato, no? quindi veramente molto interessante. Ascoltiamo invece se c'è dal pubblico qualche domanda, qualche curiosità.
1: Chi ha il microfono?
3: Eh, anche qua c'era
1: poi una prenotazione. Sì, sì.
0: Eh, grazie professore, eh, ne approfitto per eh, una. una Piccola eh, nota, prima di tutto un ringraziamento perché questo libro di Dante, su Dante, è molto importante per eh, chi ama il testo e fa anche un po' di filologia come il sottoscritto perché viene a colmare... Eh, una lacuna, un termine nostro oltretutto, una lacuna molto importante perché spesso noi filologi ragioniamo in senso stretto sul testo, no? Eh, omeron catomerus a noi siamo abituati a spiegare un testo attraverso il testo stesso e non ci rendiamo conto che in realtà quel catomeru, quel secondo omero da omero, se vogliamo anche ex omeru, è eh, dipende invece anche dal contesto dalla storia dalla vita vissuta che c'è dietro quell'autore e questo libro mi ha aperto un mondo per cui quando leggevo per esempio di Geri del Bello eh, mi sono entusiasmato molto perché eh, sentire Dante livoroso magari pieno di vendetta eh, entrare dentro a quel eh, binomio eh, onore vendetta tipico per l'appunto del clan e della faida eh, mi ha veramente sorpreso perché eravamo abituati a tutt'altro però mentre parlava oggi ho avuto una piccola suggestione cioè io non so se erro ma eh, quando Virgilio dice a Dante "Eh, forse l'ho visto il il tuo avolo zio Roger chiamiamolo così perché Ruggero Roger l'ho visto perché quando ti ha visto ti ha fatto un gestaccio e Dante risponde credo e in ciò ha ah, il fatto, c'è cioè un bell'iperbato, egli ha fatto a sé, per sé è un sibilatino per se stesso, più pio, ma ha fatto più pio. E questo mi ha fatto più pio, mi ha fatto ragionare, mi ha, tac, nel cervello mi è venuto in mente Francesca, i tuoi martiri a lagrimar mi fanno tristo e pio. E credo, da discreto lettore della commedia, che forse quel pio riferito a se stesso... C'è solamente forse in questi due casi, in questi due passi, che non sia in realtà che Dante, certo, ripropone un qualche cosa che lui ha vissuto, un po' come l'amore cortese in cui lui aveva creduto, che aveva sposato, e che però in qualche modo soffre anche perché ci si sente dentro, si sente calato dentro Francesca. Ma quei martiri mi fanno lacrimare tristo e pio. Allo stesso modo quando c'è il problema della, di parlare della vendetta di Geri del Bello, lui si sente colpito da questa
1: speciale pietas. Non può essere? Assolutamente sì, questo è perfettamente possibile e avete appena assistito come dire, alla dimostrazione del motivo per cui esistono sia gli storici sia gli storici della letteratura e gli studiosi di letteratura, perché in realtà ci completiamo a vicenda, perché questo è il tipo di osservazione che fa chi è immerso nel testo e lo conosce e lo ricorda in ogni dettaglio e può quindi cogliere questi aspetti. Certo che sì, Eh, sono assolutamente d'accordo, io non 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 l'avevo colto e non l'avrei colto, ma è assolutamente così ed è la dimostrazione quindi appunto che in un testo così fortemente autobiografico come è la commedia, con tutti i dubbi naturalmente che abbiamo su quanto il Dante personaggio sia il Dante autore e quanto invece no, però appunto io credo che l'esame dello storico che conosce le circostanze in cui si trovava l'autore nel momento in cui scriveva precisamente quell'episodio possa essere un contributo fondamentale come lo è il contributo del filologo e del letterato che è in grado di trovare queste rispondenze interne e di intuire che vogliono dire qualcosa. Certo, grazie mille.
4: Eh sì, intanto volevo ringraziare il direttore di di cultura e i colleghi del Consolato per questa occasione. Noi siamo qua di passaggio insieme ad altri colleghi ma devo dire è stata una sorpresa eh, molto lieta avere la possibilità di ascoltarla professore sono un grande grande appassionato delle sue lezioni Eh, so che la storia si fa con i fatti però le vorrei chiedere eh, di di avventurarsi insieme a noi su due domande abbastanza eh, semplici la la prima è come diceva anche in inizio eh, Dante è un uomo del suo tempo quindi è un uomo eh, profondamente profondamente religioso e profondamente interessato alla politica, Eh, quindi le volevo chiedere se eh, effettivamente Dante non fosse stato eh, poi esiliato eh, e quindi non fosse diventato poi il il Ghibellin eh, fuggiasco eh, e quindi eh, eh, avrebbe certamente continuato a scrivere di di politica e quindi avrebbe continuato a scrivere di morale probabilmente, come e quanto sarebbe cambiata la, la, la commedia, a parte alcuni passi celeberrimi, no? salire le scale, quanto sa di sale lo pane altrui, insomma queste, a parte queste, questi passi memorabili, l'avrebbe scritta la, la commedia in questo modo oppure non l'avrebbe probabilmente scritta? E poi un'altra domanda, non ce la faccio, la tentazione è troppo forte, d'altronde è un personaggio su cui lei ha scritto moltissimo, oggi è il 5 maggio, eh, quindi sappiamo che che Dante era anche uno eh, che insomma aveva delle opinioni molto forti sui suoi contemporanei, eh, alcuni simpatici li mette eh, nel purgatorio al paradiso, quelli antipatici li mette all'inferno, su alcuni ha delle delle aspettative che poi non si realizzano come Enrico VII, no? quindi mi chiedo cosa avrebbe scritto Dante di Napoleone come l'avrebbe in un certo senso inquadrato, grazie. eh Lei
1: lei mi invita a giocare, voi avrete pazienza, qui giochiamo naturalmente. Eh, Beh, Il primo gioco, eh, appunto dico gioco perché io ho una mia convinzione ma non la posso dimostrare in nessun modo, Mm, io credo che mentre l'esilio per Dante è stata davvero una sciagura spaventosa che gli ha prodotto vent'anni di infelicità e di sofferenza, che gli ha probabilmente anche abbreviato la vita, perché insomma Dante è morto a 56 anni e nelle egloghe si descrive come un vecchio coi capelli bianchi. Eh, ecco, lui ne avrebbe fatto volentieri a meno di questa tragedia, ma per noi è stata una gran fortuna perché io inclino a pensare che non l'avrebbe scritta la commedia se fosse rimasto a Firenze. Allora, c'è naturalmente un grosso problema qui filologico, e cioè, se sia vero o no, eh, quello che si comincia a raccontare a un certo punto, cioè che Dante in realtà aveva cominciato a scrivere la commedia già a Firenze, e che poi nell'esilio aveva dovuto abbandonare a Firenze tutte le sue scartoffie, e che poi a un certo punto siccome Gemma che in questo caso entra in gioco eh, Gemma aveva bisogno di certe carte e quindi manda un amico a frugare nei bauli di Dante che sono stati depositati presso un convento per tenerli al sicuro e questo che fruga nel baule di Dante tira fuori uno scartafaccio dice guarda poesia poesia in volgare, poesia in terzine ah interessante magari Dante lo rivorrebbe indietro Quindi torna da Gemba con questo scartafaccio e dicono dove sta Dante adesso? Mi pare dai Marchesi Malaspina, dai mandiamoglielo. Ed erano i primi sette canti della commedia. Questa storia da sempre fa discutere. Il primo che la racconta è Boccaccio, il quale dice in realtà nei primi canti della commedia ci sono certe cose che Dante sapeva solo durante l'esilio. Quindi così come sono non è possibile che li avesse scritti prima. Però... Questo non impedisce magari che avesse comunque abbozzato delle idee, comunque no? Ecco, quello che rende un po' più difficile credere alla storia raccontata da Boccaccio è che al tempo di Boccaccio questa storia circolava già molto e Boccaccio quando scrive La sua vita di Dante trova ben due persone ciascuno dei quali dice io sono quello che Gemma ha mandato a frugare nel baule e che ha trovato il, il manoscritto dei primi sette canti. Quindi, Insomma però ci sono studiosi diciamo nel corso delle generazioni il credere o non credere a questa storia ha oscillato molto. Adesso stiamo tornando a una generazione di giovani studiosi che tendono a dire ma magari qualcosa di vero c'è. Allora se fosse così vorrebbe dire che Dante in effetti la commedia l'aveva cominciata comunque. Però io ho fieri dubbi che se fosse rimasto immerso nella politica fiorentina e ovviamente facendo questo gioco dobbiamo supporre non che il colpo di Stato avviene comunque l'anno dopo, ecco, ma che rimanga per tutta la vita uno dei maggiori governatori, come lo chiama il Villani, della nostra città, ecco, io non credo che avrebbe avuto né la voglia né il tempo né la spinta di produrre un'opera come quella. Perché un'opera come quella vuol dire anche intanto il tempo, le lunghe ore nei castelli dei Conti Guidi dei Malaspina, dove d'inverno non è che ci sia così tanto da fare, ecco. e, e poi la spinta che in lui è fortissima eh, e cresce nel tempo e si vede in quello che lui ne parla, e cioè di dire «mi avete fatto questo». E io vi dimostrerò che a voi avete cacciato il più grande poeta mai vissuto, il più grande genio mai vissuto, un profeta addirittura, ve lo farò vedere. E quindi la spinta a scrivere la commedia è anche tanto in questo bisogno di di affermarsi. eh? Eh, Per cui ecco, secondo me, se fosse rimasto lì, noi non ce l'avremmo avuta la commedia, probabilmente. Quanto a Napoleone? Beh, dipende. Eh, perché in realtà Dante nella commedia sistema accuratamente un certo numero di persone che lui ha conosciuto di persona e si vede benissimo quelli che gli piacciono e quelli che non gli piacciono che non vuol dire sempre che quelli che gli piacciono li salva eh? l'esempio più impressionante a parte Francesca naturalmente anche Francesca certo ma poi Brunetto Brunetto Latini che lui incontra all'inferno e l'ha messo all'inferno e E tenete conto che non è che uno debba dire vabbè se hai commesso un peccato mortale vai all'inferno non è mica vero tu puoi aver commesso tutti i peccati mortali di questo mondo ma se ti sei pentito in tempo vai in purgatorio Brunetto Latini è all'inferno ammettiamo che sia perché sodomita che è comunque la versione più probabile secondo me anche se si discute molto ma anche in purgatorio ci sono i sodomiti sono quelli che però si sono salvati. Quindi Dante mette all'inferno Brunetto Latini con estrema consapevolezza. Non può che essere andato all'inferno. Eppure gli vuole un bene dell'anima. Lo ama e lo rispetta enormemente. Si commuove quando lo incontra. Gli dice io ti devo tutto. Insomma, ecco. Quindi non è che sempre aggiusti le cose. Però non c'è dubbio che quando qualcuno gli sta antipatico gode profondamente a metterlo all'inferno. E, mentre invece lui in purgatorio... Io non ci avevo mai fatto caso, ma lui, quando, non solo quando scrive la commedia, ma nell'anno 1300, in cui immagina che si svolga l'azione, e quindi quando lui aveva 35 anni, c'erano già parecchi suoi cari amici che erano morti. E lui ce li mette tutti. Ci mette Foresi Donati, ci mette i musicisti, no? Ci mette Casella, ci mette Belacqua, e, e ognuno di, di ognuno di loro ricorda quanto eravamo amici... E come sono stato male quando sei morto. E adesso che ti trovo qui non mi dispiace più perché vedo che sei salvo. Ecco, Dante ha davvero usato il purgatorio per usare un termine nostro, per elaborare una serie di lutti, no? Ecco, quindi, quindi secondo me se Napoleone l'avesse incontrato di persona lo ficcava all'inferno con grandissimo gusto. Perché Napoleone doveva essere abbastanza sgradevole personalmente al di là di tutto. Però invece io credo che da, da un personaggio come Napoleone, da quello che Napoleone è stato nell'immaginario collettivo, l'impatto che ha avuto nel suo mondo, la leggenda che si è costruita intorno a lui, io credo che in base a quello invece, no, invece in base a quello lo avrebbe messo da un'altra parte, ecco, nel peggiore dei casi a limbo con quelli che proprio in paradiso non li posso mettere come il saladino, because he was Muslim, I can't put him in paradise. But I put him with the big ones, I think Napoleon would have put him at least with the magic spirits.
2: Families have a lot going on. Let Ollie help manage the mental load with new cognitive help supplements for everyone four and up, like delicious lolly focus pops or lolly mellow pops for kids. And for parents, try three new brainy chews to help you focus, chill out or get energized. buongiorno professore eh, innanzitutto la ringrazio enormemente di questa umanizzazione del eh, forse il personaggio più importante del, eh, in realtà dico personalmente della nostra crescita per come ci hanno cresciuti eh, soprattutto nei nostri percorsi scolastici Ido, i, questo i, idolo quasi inarrivabile l'uomo eticamente forse perfetto eh, questo mi viene da dire eh, Sarebbe meraviglioso se lei riscrivesse tantissimi altri personaggi, se io mi chiedo, questi sono ovviamente tutti uomini per la nostra storia, questi punti di riferimento, e rivisti in una rivisitazione così più umana facendo vedere anche varie sfaccettature difficoltà, anche loro eh, trasformazioni a seconda della società, tutto quello che che è normale che sia forse ci spingerebbe, mi chiedo spero anche a rivedere noi stessi quindi i nostri modi di vedere e interpretare la società e quindi sono curiosa (ride) nuovi progetti (ride) grazie eh,
1: nuovi progetti in realtà io eh, negli ultimi anni mi è stato chiesto di lavorare molto sulla divulgazione Ops. perché effettivamente c'è una forte domanda di, di divulgazione c'è una forte domanda a tutti gli studiosi di qualunque campo eh, ma in modo particolare devo dire a noi storici di raccontare anche a un grande pubblico di non specialisti quello che noi facciamo e io l'ho fatto con piacere anche perché ho visto che mi, insomma, è una cosa che mi piace fare, che mi viene Però però tutti noi siamo anche degli specialisti che fanno ricerca e che si occupano di cose astruse che prima di poter pensare di raccontarle a un grande pubblico dovrà passare molto molto tempo. Io devo dirle che da molti anni eh, la cosa che a me interessa più di tutto e che veramente mi fa vibrare di desiderio quando non ho tempo per occuparmene è studiare sulle pergamene originali in archivio la società feudale nella valle d'Aosta del XIII secolo. Questa è in assoluto la cosa più emozionante e più eccitante che occupa la mia vita da molto tempo e non sono mai così felice come quando posso andare un giorno ad Aosta all'archivio del vescovo a decifrare appunto queste pergamene. Ehm, poi a margine... Come lei può immaginare quando ha detto questo all'editore Giuseppe La Terza si è messo le mani nei capelli e, e quindi in realtà ogni tanto comunque ovviamente è, è sempre molto piacevole fare anche cose divulgative e in realtà il prossimo libro che effettivamente verrà fuori sarà basato su una serie di conferenze che io ho fatto in questi ultimi anni sulle rivolte popolari nel Medioevo quindi come la rivolta dei Ciompi nella Firenze del 300, come la Jacquerie in Francia, ecco c'è tutta una serie di rivolte popolari nel 300 in particolare eh, su cui io ho fatto delle conferenze quindi non studi approfonditi ma ho provato a raccontarle per l'appunto e come già è successo altre volte si è visto che questo modello di trasformare le conferenze in un piccolo libro divulgativo funziona quindi la terza adesso sta lavorando sull'idea di questo libro ecco.
5: In primo luogo volevo ringraziare anche io i colleghi e per l'invito anche da parte del direttore dell'Istituto di Cultura. Ed è una grande emozione comunque incontrarla finalmente di persona. Um, alla luce della sua esperienza di storico, ecco, abbiamo parlato di Dante, l'abbiamo posto appunto da Dante come figura anche molto mitizzata, anche nella nostra letteratura, nella nostra storia, fino ad arrivare a Dante uomo, quindi non solo uomo, nel medioevo, ma proprio come uomo. avendo a che fare con tante fonti ha avuto mai la percezione che nella Divina Commedia rispetto alle altre opere Dante cerchi quasi di omettere alcuni aspetti della propria vita personale, lei parlava del padre ma ce ne sono anche altri che Dante in qualche modo alla luce di quello che poi conosce come da Boccaccio e altri che ne parlano abbia cercato di Portare un'immagine di sé ai posteri, lei parlava di profeta, ma anche ci sono altri aspetti che in qualche modo ne fanno un'idea, um, come se avesse voluto cambiare l'immagine di sé per lenderla, insomma, per nobilitarla? Ecco. E se sì, quali possono essere altri esempi? Grazie.
1: Ma guardi, c'è un. C'è un episodio in particolare su cui secondo me eh, l'interpretazione che la critica ha sempre dato non è arrivata proprio fino in fondo a a cogliere le implicazioni. Mm, I colleghi del liceo italiano lo sanno perché l'ho raccontato anche eh, ieri mattina con i loro ragazzi. Ed è quel momento, sempre all'inferno, in cui Dante e Virgilio arrivano alla bolgia dei barattieri. Barattieri è un termine tecnico dell'italiano medievale per indicare un politico corrotto, un politico che ruba, un politico che prende bustarelle, ci sono anche proprio definizioni nei testi dell'epoca, il barattiere è quello che si fa pagare per fare qualcosa che dovrebbe fare per dovere e lui invece se non lo pagano non lo fa, oppure si fa pagare per non fare quello che sarebbe il suo dovere. Quindi il barattiere è l'uomo che è in una posizione di autorità e ne approfitta per prendere soldi. Eh, La premessa è che la politica italiana di allora, la cosa vi stupirà, era estremamente corrotta. Dappertutto ci sono lagnanze sul fatto che tutti rubano, che i fondi pubblici spariscono, che chi è al governo fa quello che vuole, che gli appalti si danno agli amici, eh, spudoratamente proprio. e Dante Dante ovviamente nel suo catalogo dei peccatori deve anche mettere appunto un luogo specifico nell'inferno per i politici che rubano, è un lago di pece bollente e lì c'è una squadra di diavoli, i malebranche, il cui compito è proprio di sorvegliare questi peccatori e anzi andarli a prendere appena muore un politico corrotto c'è già un diavolo pronto per afferrarlo e portarlo giù all'inferno e scaricarlo nel lago di pece bollente anzi quando Dante e Virgilio arrivano c'è proprio un diavolo che sta arrivando in volo e scarica giù un politico corrotto di Lucca dice Dante con grande soddisfazione perché si amavano ovviamente fra una città e l'altra ora però il punto è che Dante ha fatto politica anche lui in quel mondo l'ha fatta per anni l'ha fatta al vertice con incarichi importanti, è stato uomo di partito e quando è stato cacciato da Firenze, è stato cacciato da Firenze certo perché la corrente nemica ha preso il potere con la violenza, ha fatto un colpo di stato, ha ammazzato, bastonato e poi cacciato via un sacco di esponenti della corrente sconfitta, fra cui Dante, però Alcuni di loro sono stati cacciati non brutalmente con la violenza e basta, ma sono stati montati dei processi. Processi politici, per carità, fatti contro i nemici sconfitti. Però processi che a studiarli oggi e gli storici si sono messi a studiarli sono fatti con tutti i crismi, con tutte le regole, con accuse anche abbastanza dettagliate, accuse di cosa? Di malversazioni, di aver stornato fondi, di aver rubato, di aver favorito gli amici. Dante viene condannato insieme ad altri e notate che non tutti i politici importanti della sua corrente sconfitta vengono processati in quel modo lì. Eh? Sembra proprio che abbiano scelto quelli per cui il processo, almeno in apparenza... ecco, Dante viene condannato per aver rubato quando era al governo, diciamola in modo semplificato. Ora, anni dopo scrive l'episodio dei malebranche che stanno di guardia e danno la caccia ai politici corrotti. Quando lui e Virgilio arrivano lì e si rendono conto in che posto sono arrivati e i diavoli di guardia li vedono arrivare, li intravedono arrivare, o meglio no, si capisce che bisognerà andare a negoziare con questi diavoli per ottenere il passaggio, diavoli specializzati nella caccia ai politici che rubano, Virgilio dice a Dante, tu è meglio che non ti fai vedere. E Dante dice, nasconditi dietro quella roccia ci vado io a parlare con loro. Non sto inventando niente, andate eh? a vedere, è proprio testualmente così. Ci vado io a parlare con loro. Virgilio va a parlare con questi diavoli che sono abbastanza sgradevoli, però lui gli fa vedere che hai, lascia passare, spiega che lo mandano da lassù e quindi dicono va bene, passate pure. E a questo punto Virgilio dice Dante, dai vieni fuori. Dante viene fuori e questi diavoli appena lo vedono Cominciano a fregarsi le mani, a tirar fuori gli uncini con cui arpionano le anime dei politici e si dicono lo prendi tu o lo prendo io e Dante dice mai avuto tanta paura come quella volta in tutta la mia vita poi bene o male li lasciano passare ma in realtà poi si scopre che li hanno lasciati passare ma con un trucco, li hanno indirizzati verso un vicolo cieco e loro si salvano per miracolo buttandosi giù per la riva con questi diavoli che hanno deciso di catturarli e gli stanno arrivando addosso per catturarli. Allora tutti questi fin qua sono fatti, okay? fatti indiscutibili e innegabili. Cosa ci voleva dire Dante? È tutto da vedere, fate voi! Diciamo pure che lui, loro passano comunque alla fine, eh? Ehm, diciamo soprattutto che questa vicenda si svolge secondo la finzione intorno al Venerdì Santo dell'anno 1300 quando Dante era ancora in politica, era in pieno nella politica e anzi di lì a poco avrà l'incarico importantissimo di priore, quindi lui immagina il suo viaggio nell'altro mondo nel momento in cui nella vita vera Stava facendo politica immerso fino al collo, d'accordo? Ecco. Poi, naturalmente, lui ha smesso di fare politica, ha cambiato tutto, quindi magari ci sta solo dicendo: quando facevo politica i rischi li ho corsi, ecco. Magari ci sta solo dicendo: guardate che è difficile tenere le mani pulite ecco ma io le ho tenute pulite però tanto che alla fine sono passato magari ci sta solo dicendo quello però in ogni caso il tema di questo episodio è Dante che è stato condannato come politico che rubava e che insomma riconosce che quando si faceva politica non rubare era veramente difficile cioè l'anima era lì che tutti i momenti rischiava ecco e questo mi sembra che sia un episodio insomma, abbastanza significativo dove se uno mette insieme il testo dantesco e la biografia di Dante, le due cose insomma fanno scintille.
3: Allora prendiamo un'altra domanda e poi lasciamo
6: Allora mi sente? Sì, ok. Dunque, eh, intanto io, eh, vabbè, qua, eh, io sono un vercellese, sono un ex studente del Piemonte Orientale, in cui ho anche fatto un corso suo ormai purtroppo quasi vent'anni fa, quindi la ringrazio per quel corso dell'epoca e per la lezione di oggi. Eh, no, volevo chiederle una cosa eh, su, appunto sul processo di umanizzazione, come era stata menzionata prima, e eh, chiederle cosa ne pensa del, del sistema che sta usando lei per appunto portare... Eh, personaggi come Dante o storici diciamo nel ventunesimo secolo comunque al, a un pubblico uh, attuale e in contrasto a fenomeni più radicali come per esempio cancel culture o uh, percorsi di decolonizzazione dei curriculum universitari uh, e se pensa che magari il suo sistema appunto, potrebbe essere un modo un po' più digeribile e meno radicale Uh, appunto di, di unire le due anime la, cioè la, la, il mondo di oggi e la cultura del passato e grazie ancora
1: e io le devo chiedere scusa ma eh, sono riuscito finora sempre a non rivelarvi che io sono un po' sordo e che il microfono ha delle risonanze per me sgradevolissime quindi tutte le domande precedenti ho intuito cosa mi veniva chiesto ma nel suo caso non l'ho intuito me lo ridica fulmineamente <ride> senza Ehi. microfono ok 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 come quelli ma eh, voi avevate capito la domanda invece quindi allora e non è una domanda facile naturalmente ma in realtà io credo che il discorso sia c'è cioè ris- non, non è una risposta unica sono due cose diverse collegate fra loro e cioè Mi rendo conto che questa sera io posso aver dato l'impressione di essere venuto qua dicendo adesso gli smonto Dante, eh, adesso tiro giù Dante dal piedistallo. Non è questo, no, naturalmente, ecco. Eh, il Il punto è che noi storici oggi siamo abbastanza allergici a ogni tentativo di usare la storia per costruire una memoria condivisa, una mitologia nazionale eh, e per noi è del tutto ovvio che, che non esistono grandi epoche in cui tutto era perfetto o grandi personaggi che non hanno difetti, perché studiando la storia incontri continuamente proprio questo ed è per questo che è bello studiare la storia perché vedi comunque gli esseri umani con tutte le loro contraddizioni e tutti le hanno naturalmente no quindi naturalmente non sempre gli storici hanno avuto questo approccio perché anzi le varie civiltà umane hanno avuto abbastanza la tendenza a chiedere agli storici di creare miti di creare una leggenda nazionale o una leggenda dinastica insomma in cui ogni personaggio diventa un'icona e nella nostra epoca invece non è più così, nella nostra epoca noi diamo assolutamente per scontato che il nostro mestiere è di dirvi ragazzi guardate che il mondo è così, l'umanità è così e l'umanità ha fatto questo e quest'altro e è tutto sempre un'enorme contraddizione, D'accordo? In questo però appunto non c'è mh, il voler deliberatamente servire un'ideologia, mentre invece la council culture è un'ideologia, anche lei, e noi, noi, dico sempre noi come se tutti gli storici la pensassero allo stesso modo non è così però in realtà poi c'è un terreno comune ogni generazione di storici comunque porta in questo mestiere un certo tipo di approccio ecco, la, la storia come la facciamo noi con le ideologie non può avere niente da spartire c'è poco da fare e quindi le ideologie stanno bene in politica o stanno male ma comunque stanno nella politica io faccio un po' fatica a decidere Quando una buona causa per cui vale la pena di combattere mi chiede di cancellare un pezzetto del passato oppure semplicemente di vederlo in modo in bianco e in nero, ecco, eh, e di decidere quindi che quel personaggio è malvagio e di lui bisogna parlare male, supponiamo io a questo genere di cose reagisco male a me non piace e non è il mio mestiere ecco fondamentalmente poi non so se le ho risposto a questo punto ma queste sono le cose che mi vengono da dire grazie